0: Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora en su consultorio solidario 15 de mayo del 2023, dándole un saludo muy especial a todas las que eh, son madres en este espacio, pues queremos darles un muy especial saludo. Ayer fue el Día de la Madre, pero la hayan pasado muy bien en compañía de su familia, de sus hijos, bueno, y que hayan podido celebrar con sus madres, con sus abuelas, bueno, y con todas las personas que han tenido pues ese, esa fortuna de poder ser madres, tener hijos y ayudarnos a continuar como especie aquí sobre la faz de la tierra. Son dadoras de vida formadoras, enseñan, cuidan, bueno, pues ponerme yo a regarme aquí, a explicar que es una madre, es absolutamente redundante, eh, y bueno, no, pues la mía no está desde hace un año con nosotros, también la suegra nos dejó hace como nueve años, eh, los que todavía tienen la fortuna de tener sus madres, pero la disfruten muchísimos años más, yo me dediqué a celebrarlo pues con la madre que tengo aquí a un lado, que es la madre de mis hijos. Así que estamos llenos de madres por todos lados. Dicho lo anterior, también agradecerle a las personas que se conectan con nosotros permanentemente. No entendí. ah Ok. Eh, hay una serie de entidades de muy diversos. Lugares, Fonahorros Morelia, es un fondo de empleados de un colegio que queda en Roldanillo Valle, hermoso municipio, si algún día tienen la posibilidad de conocerlo, allí está el Museo Rayo, Cauca en, en Popayán, Fongenza, se me escapa de dónde. Fundadores, vi la cooperativa Fundadores, no sé si es la cooperativa que es una unidad residencial que alguna vez les hablé de ellos aquí, fondo de empleados del Hospital de la Misericordia, creo que ese es de Medellín, si me llego a equivocarme, disculpan. Lady Sandoval de Caja Unión, Fonandina, un Fondo de Empleados de una empresa de seguridad. JEP, esta JEP pues no es la JEP, pero no sé qué significa JEP. El Fondo de Ahorro y Vivienda de la Universidad Industrial de Santander. Carlos Chica, muy activo, presente, participante todo el tiempo de Medellín, pero no, no asocio exactamente en este momento con qué entidad. Patricia Castellanos también, de Córdoba, vinculada con varias entidades. Eh, de esa región, Fonmaíz, el Fondo de Empleados de Ingridium, Fonfresenius, eh, Coptelecu, que es una cooperativa de Cúcuta, por ahí vía Lady, ah, no, no, Coptelecu, no, Lady es la de Cajonón, Coptelecu, no sé quién estará. Bueno, Fonconfenalco, eh, por ahí vía don Luis Ricardo Piedradita, creo que él es de Fonconfenalco, no sé si Pondefis, eh, me pareció era la gerente del Fondo de Empleados de la Universidad Católica de Manizales, Invercop. A todos ustedes, a oh, sí. eh, estas horas tenemos 171 personas por aquí, más las que se conectan por YouTube. En fin, a todos ustedes, bienvenidos. Recordarles unos detallitos. Mañana empiezan los vencimientos de medios magnéticos. De hecho, yo ahorita que termine el consultorio me tengo que poner a hacer uno, así que me desconecto porque si hay cosa que me estrese es la hecha de esos medios magnéticos y tengo que hacer unos ahorita. Entonces, eh, apenas termine el consultorio me pongo en eso. El 20 de mayo son los reportes mensuales a la OBIAP, No se les olvide, 30 de junio vence el registro web. Tenemos tiempo. En junio, pues, está el tema de la evaluación eh, de cartera. Recuerden que sobre eso hay diversas interpretaciones, pero lo que dice la norma es que entidades de nivel 1 y 2, que son los que van a aplicar pérdida esperada hasta ahora, les corresponde la evaluación semestral al corte de mayo y al corte de noviembre. El 20 de julio viene una gran novedad. Lo, las entidades de tercer nivel por primera vez van a hacer un reporte que se llama reporte de productos. Mi consejo, vayan enterándose de una vez eso de qué se trata. Vayan estudiando eh, los anexos de cómo se hace el reporte, qué debe contener y demás. El tercer nivel de supervisión es el que más entidades tiene. Este reporte es nuevo y Ah, pues cuando uno se sienta a hacerlo, le surgen una gran cantidad de dudas y al, al final no termina siendo tan fácil como uno creería. De todas maneras, nosotros hemos desarrollado una herramienta en Excel que facilita la elaboración de ese reporte, así que vamos a capacitar a las entidades de tercer nivel el 14 de julio, que creo que es un viernes, sobre la elaboración de ese reporte con la herramienta de Excel que hemos desarrollado, bueno, específicamente John ha sido el encargado de eso y además pues de hacer la capacitación sobre todo el tema de los reportes porque bajaron los topes, el concepto de qué es PEP o no es PEP, varió varió también el concepto de qué es lo que se reporta en el de transacciones, ya no es solo efectivo, también cheque eh, y operaciones en las que no haya intervención de personal de la entidad y eso genera toda una gran cantidad de interpretaciones que vale la pena pues que re, revisemos además de la elaboración como tal de los reportes a la OIAF. 20 de julio es festivo, ¿no? Así que entonces el 19, 18, 17 estarán corriendo todas las entidades, ¿no? Que hay que mandar un nuevo reporte, que cómo así, que eso qué es, que cómo que se elabora, que si no tenés un formatico, que regalame, que qué hay aquí, que qué hay allá. A propósito que eh, nosotros tenemos un grupo en el que damos apoyo tanto a los revisores fiscales, eh, pues, eh, más que nosotros dar apoyo son los colegas, los que se dan apoyo entre sí, lo mismo que oficiales de cumplimiento y personas encargadas de riesgos, si ustedes quieren que los incluyan pues en el de, me pueden escribir a mí para el de revisores fiscales y le pueden escribir a John Alexander Montoya para el de oficiales de cumplimiento en el de oficiales de cumplimiento ahorita me corrige John, pero hay casi 600 personas, 500 y pedazo ¿sí? de oficiales de cumplimiento eh, muy colaborativos de verdad que sí, muy generosos se los agradezco enormemente cuando un colega tiene alguna dificultad eh, pues pide ayuda, hace una pregunta, tiene una duda y en vez de tener un asesor, tiene 520 y pico asesores que a alguno de ellos le da la mano y le da una opinión o una luz de cómo resolver esa situación que se le acaba de presentar, una vez veas que me pasa esto, consulté una persona, me salió que coincidente en lista por no sé qué, qué hace uno en ese caso y bueno, le van a llover consejos en ese grupo, así que en el tema de riesgos ha resultado verdaderamente muy bonito ese espíritu colaborativo y no de, competi de competencia, sino de colaboración entre colegas. E inclusive, pues, cuando las personas tienen conocimiento de que se genera una vacante en materia de riesgos, también la publican por ahí. Ha sido un grupo muy interesante, de verdad que sí. Los invito a los que estén metidos en el tema de riesgos, eh, oficiales de cumplimiento, pues, específicamente, sí. relativo al tema de SARLAP, que se metan ahí. No son temas tributarios, no son temas nada de, pues de, no, eso es un, es un, un grupo eminentemente técnico en el tema de SARLAF, o sea, del lavado de activos. Lo que pasa es que hay personas ahí que tienen otros roles también en materia de riesgos, pero ese, ese grupo es específicamente para SARLAF. Entonces a todos los que ingresen ahí sepan que es, es para eso y solamente para eso, no más. O sea, que tengo una duda de tal cosa, si se sale el tema de SARLAF, seguramente no va a tener respuesta en ese grupo porque ese grupo es solo para el tema de SARLAF. Entonces, bienvenidos. Hablando un poco del tema de los indicadores, que siempre les pongo ahí las fuentes que consultamos y a veces en el año hacemos un corte para hablar de manera amplia o una vez al mes. Eh, sí estamos haciéndolo de manera mucho más corta el tema de las eh, tasas. Es decir que esto que vamos a ver está actualizado hasta el 15 de mayo, o sea, hasta hoy eh, que arrancamos. La ETF pueden ver ustedes ahí que tuvo un pequeño rebote, se estabilizó eh, la tasa eh, a 10 años, pero veamos más detalladamente la, la, las tasas de captación a 90, que es esa. No sé si ustedes ven que pues, tuvo un pico brutal, una descolgada y se estabilizó lo mismo va a pasar con eh, la de 180 y lo mismo va a pasar con la de un año. Eh, cambiaron la tendencia, es decir, hicieron esto, esto y ahora la cosa va a ser así, es como mi lectura. Creo que esta corrección que hay aquí tiene que ver con que hubo un estímulo adicional a la inflación, hubo un indicador que tuvieron que cumplir las entidades vigiladas por la superfinanciera relacionada con liquidez, donde deberían mover los vencimientos de los CDATs a más largo plazo porque tenían una concentración muy alta, 90 días. Entonces, por eso ve uno que entre la tasa que le ofrecían a usted a 90 días y la tasa que le ofrecían a un año, había un margen muy grande. Mire, todo esto de aquí hasta aquí es un margen, una diferencia amplia. Esos márgenes hoy prácticamente desaparecieron. Lo vamos a ver en esta estadística. Si miramos las tasas de interés, usted escribe tasas pasivas, superfinanciera, ¿sí? y ahí le salen las tasas a las que están, ¿no? hoy. yo esto de ejercicio lo he hecho muchas veces, pero pues discúlpeme, aquí lo vuelvo a hacer, tasas pasivas, superfinanciera, él le va a mostrar la tasa a la que se captó ese día, ese día específicamente. Entonces, ese día, en el caso aquí de CDT es, es 11 de mayo, 11 de mayo del 2023, y usted puede exportar eh, ese cuadrito a Excel, desciende, y aquí le dice cómo lo quiere no pues yo lo quiero en Excel entonces se exporta a Excel y yo de allá de Excel pues eh, lo he ido pasando acá y tengo una estadística que empecé a construir desde febrero y reviso cada dos semanas para ver las tendencias entonces una de las cosas que quería ver era la tasa a 90 días y la tasa a 180 van a ver ustedes por ejemplo que si nos mirábamos por acá había una diferencia significativa eh, para la vivienda no era lo mismo a esta misma fecha, no era lo mismo 90 que 360, 360 le pago el 14, a 90 le pago el 11, hay un diferencial como de 3 puntos si lo están viendo bien, o sea hay un estímulo, mire si quiere déjelo a un año y le, le pago 3 puntos más y así en general, incluso si ustedes cogen por ejemplo esta entidad, Banco de Bogotá, lo quiere a 90 días le pago el 12, pero si lo deja un año le pago el 18, seis puntos de diferencia sigan con Banco de Bogotá más adelante 12, 18, 11, 17 11, 17, había un diferencial grande, pero una vez ya las entidades alcanzaron eh, esa meta y cumplen el indicador, ese estímulo desapareció, así que las diferencias se han acortado casi da lo mismo, por ejemplo Banco Colombia, a 90 días es el 12 y a un año, el 13. Un puntico más por dejar amarrada la tasa, el CDAT el de un año. BBVA, si lo, estoy, redondeando, estoy redondeando, ¿no? El, si lo quiere a 90 días, 12.64. Si lo quiere al 11 de mayo, 13.58, casi 13.6. Un puntico más. Un puntico más. Inclusive dan casos, un poco raros, pero entendibles, donde pagan más a corto plazo que a largo plazo. Y uno dice, eso no tiene sentido. ¿Cómo así que a 90 días le pagan uno el 12.98 Pero si uno dice, lo quiero dejar a un año, le pagan menos. Inclusive lo van a ver ustedes, por ejemplo, acá, Banco de Occidente, le pasa lo mismo. Le paga más usted a corto plazo que a largo plazo. Eh, Banco, Caja Social, le paga más a corto plazo que a largo plazo. Y las diferencias en los que pagan un poquito más a largo plazo son muy pequeñitas se han estrechado una cosa impresionante. Eso tiene que ver con el hecho de que la expectativa es que las tasas de interés van a reducirse, no con la misma velocidad, hay que esperar, porque las perspectivas de inflación para este año son del 9 y medio, por lo que se espera que la tasa pasiva esté alrededor del 11 para final de año, lo mismo que el Banco de la República empiece a hacer reducciones y a lo mejor esté en 12, 12 y pico para finales de año, no sabemos con qué velocidad se den esos ajustes. Pero con la inflación del 9,5 y una expectativa de tasa del 11, pues el DTF que ahorita está más por el orden del 12,6 es de esperarse que se mantenga eh, muy estable con una tendencia a la baja, pero con una pendiente pequeña. Es decir, ya no va a ser esta pendiente, sino una pendiente más lenta que nos lleve del 12,6 a un nivel más cercano al 11 en lo que resta de este año. Y aquí estamos en mayo. Entonces, no nos hagamos ilusiones de que la tasa va para abajo y que va a llegar en el corto plazo a esos niveles, no. Ese descenso va a ser lento y va a tomar hasta el año 2025. Va a ser mucho más pronunciado seguramente a medida que las perspectivas de inflación sean más favorables. Pero para este año la inflación pinta de 9.5 y por ende no hay que esperar 11, un poquito más, un poquito menos. Ese va a ser la tasa pasiva. Y a eso súmele si usted tiene obligaciones financieras más X puntos de TF más 5, de TF más 6, de TF más 7. Y eso le dará, para aquellos que tienen obligaciones financieras, el costo del apalancamiento. Y obviamente también determinará la estrategia de captación de cada uno de ustedes. Eh, estadísticas, la SuperSoledad las publica poquitas y más bien tarde. Pues, o sea, no tiene la misma rigurosidad, capacidad de la superfinanciera que cada semana, casi que diario, publica información, ¿no? En este momento, en la página web de la super, en materia de tasas, lo más reciente que hay son las tasas de las cooperativas con actividad financiera. Eh, las tasas de las demás entidades están a diciembre, o sea, eso está súper trasnochado, cinco meses de retraso, eso es fatal. Pero miremos. De 173 entidades que quedan, porque cooperativas con actividad financiera hay cada vez menos, Hace, de, como desde el año 2015 no autorizan ninguna y en cambio han intervenido un poco. Eso ha bajado como de 182 a 173 en la última década. Eh, es casi como que por año desaparece una. Entonces tenemos la tasa promedio de CDAT, que casi todas captan CDAT, está en 12,34, más o menos alineada con el mercado. recuerde que la ETF está en 12,6. La mediana está en 12.47, eso significa que la mitad presta por debajo de 12.47, ves que presta, capta por debajo de 12.47 y la mitad por encima, o sea, está muy cercana del promedio. Y la que más paga está pagando el 18, esa sí está pues desesperada, desaforada o equivocada, porque esas tasas ya no están en el mercado, o sea, la cooperativa que está ofreciendo este 18 está... Pues, no sé, francamente, está desalineada con el mercado. Esa es una tasa que ya no se consigue en ninguna parte. 18% no la necesita. Y la que menos paga, paga el 4. Y esta, pues, sí, es una maravilla que pagando el 4, la gente le deje la plata ahí, cuando en otras partes se conseguía el 12.6. seis, por sobre todo porque 4 está por debajo de la inflación del 2021, 5.62. Está por debajo de la inflación del 2022, 13.12. Está por debajo de la inflación de los últimos 12 meses, que es 12, y se me olvidó el resto, 12,68, algo así, no se me olvidó de verdad el dato, pero está por debajo del 13. Está por debajo de 9,5. O sea, el que tenga plata ahí, cada vez tiene menos plata porque se la está comiendo la inflación y teniendo oportunidades de la deja, me parece berraco. Ahora, en consumo, casi todas prestan consumo, menos una cooperativa que está dedicada de lleno a microcrédito. Hay una cooperativa con actividad financiera que solo se dedica a microcrédito. Eh, así que las otras 172, todas tienen consumo. Microcrédito más bien poquitas, comercial apenas una de cada cinco. Bebe, no, eh, vivienda una de cada cinco. Sí, porque está desde 176, el 10%, el 20%, 34 puntos y pico, sí, vivienda. Ahora miremos la tasa de consumo promedio, que es la que nos interesa. En esas cooperativas está en el 24%, la mediana está en 23, el que más caro presta, presta el 39%, y el mínimo está en 12%. Pues que este sí es una berraquera. Le están prestando a la gente por debajo de la inflación. Sí, esa tasa ni siquiera cubre la. Eh, la inflación, entonces pues el sector solidario tiene sus cositas chéveres, bueno dicho esto no vamos a ahondar más en el tema de tasas yo por aquí dejé esta gráfica, después miramos las tasas eh, señalarles que este 3 de junio volvemos a tener nuestra sesión con claraviena de finanzas personales gratuitos, se registran por la página web, no sé si por ahí está el botón y si no en estos días lo volvemos a poner ahí de frente para que se vea, pero a la gente para que se vincule y vamos a hablar otra vez de finanzas personales que es un tema muy importante para que tratemos este año, ese curso no tiene costo bueno, el 9 de junio si sí vamos a dar uno de planeación estratégica, después hablamos de ese tema, en la guía buen gobierno se habla mucho de él, planeación estratégica y pcn ese va a ser el 9 de junio eh, va a tener tarifas como las que tuvimos para la junta para los órganos de administración y dirección, o sea, juntas directivas y consejos y para control social, que a propósito fue este sábado, tuvimos una excelente asistencia, muchísimas gracias a los que nos apoyaron, esas tarifas así grupales las vamos a mantener para estos dos eventos, porque el objetivo no es que entre un directivo, sino que entre todo el consejo al tema de planeación estratégica, o que entre toda la junta directiva al tema de análisis financiero e interpretación de indicadores financieros, vamos a basarnos en los indicadores que utiliza la supersolidaria para hacerle seguimiento a estas entidades, el objetivo es que Nuestros directivos aprendan de análisis financiero y aprendan de eh, indicadores eh, financieros y aprendan de planeación estratégica. Eh, es irles dando herramientas que les permita a ellos pues como que entender mejor su entidad y tomar mejores decisiones. Entonces ahí está, planeación estratégica, análisis e interpretación de estados financieros y de indicadores financieros. Si bien es cierto, es para todo mundo tiene una oferta grupal muy interesante para que pueda tomar de manera colectiva su equipo de trabajo, sus directivos, sus comités, el curso. Y el 14 de julio, como ya les dije, tenemos el de reportes a la UIDA, que ese pues específicamente sí va a ser para la persona encargada o responsable de hacer esos eh, reportes. Bueno, como dijimos hoy, eh, hablando de a ver, breve marco regulatorio, el marco regulatorio nuestro ha evolucionado pues mucho, desde el año 88, 89, cuando salieron las normas bases, la ley 79 que está hoy vigente, el decreto 1481 que está vigente a pesar de una reforma que tuvo en el 2010, y el decreto de las mutuales que era el 1480, que ese sí lo cambiaron totalmente en el 2021. Eh, después de eso apareció el decreto 3855 del año 93, que hizo posible que las cooperativas recibieran ahorros, inclusive de terceras personas, y eso disparó el subsector de ahorro y crédito en las cooperativas, las que llamaremos como cooperativismo financiero. Y luego eso tuvo una profundísima crisis porque lamentablemente los recursos del narcotráfico, especialmente aquí en el Valle del Cauca, permearon estas organizaciones. Y hubo pues muertos y de todo, para que les cuento la historia, pero cuando eso al director de Confeco, eh, presidente de banco, gerente de Copropal, lo mataron aquí en Cali. Le lavaba plata por bultos al cartel de Cali junto con otras cooperativas, el gerente de cooperadores Jaime Fresneda fue a a la cárcel por lavado de activos, el contador de cooperadores lo asesinaron, bueno, solo por contar algunas cosas, con cuchilla, con chupeta, con el cartel de Cali, son felices lavando plata a través del cooperativismo, no todo, algunas pocas entidades. Lamentablemente, pues eso hizo perder confianza en todo el subsector, hicieron pésimas inversiones también, muy mal manejado el tema de cartera, eso fue como la tormenta perfecta, la suma de todos los males, cuando dijeron por haber un decreto, oiga, el sector público no puede tener plata en las cooperativas porque pues además va a estar revuelta con este tema del narcotráfico. Entonces sacaron el sector público, sacó la plata del cooperativismo financiero y fuera de eso salieron estas normas. La, salió la ley 365 de 1997 que decía que las entidades del sector solidario tenían que cumplir con normas de lavado de activos también. Ya en el 94 habían salido corriendo... Eh, en, el no, sí, en el 93 habían salido corriendo del sistema financiero hacia el sector cooperativo gracias a ese decreto entre otras cosas es muy sospechoso dicen por ahí que piensa mal y acertarás yo creo que detrás de eso hay un enorme acto de corrupción creo, no es sencillo es simplemente mí. Eso, eso no lo hay no dios pero es que es muy coincidente que sale el estatuto orgánico del sistema financiero con una serie de normas que buscan perseguir los capitales del narcotráfico eh, que están en el sistema financiero. Muere Pablo Escobar, ¿cierto? Perseguido por el, por, entre otras cosas, por los pepes y por el bloque de búsqueda y apoyado por el cartel de Cali. Y automáticamente, al mismo tiempo que ya se sabe que va a haber una persecución contra los dineros del narcotráfico que están en el sistema financiero, sale la norma que los persigue en el sistema financiero y al mismo tiempo sale una norma que les abre las puertas en el sector cooperativo. Entonces, voy a sacar la plática de aquí para meterla. Eh, acá, eso, digo, eso no sucede por coincidencia, eso le metieron la mano a la sacada de esos proyectos de ley, eh, y cuando entonces hay un cambio, una voltereta, porque cambiamos del, de un gobierno a otro, no voy a decir el nombre de los presidentes, pero ustedes se lo saben, de un gobierno que tuvo una cercanía, o se sospecha una enorme cercanía con eso, y llegamos a otro que es, es antagonista de ese gobierno, pues se viene una serie de normas también para perseguir esos recursos dentro del sector cooperativo y sacar los recursos del sector público de ahí, y eso detonó la crisis que luego se contagió y dio origen a que esto hay que volverlo a, a, a barajar, bueno cuando eso también salió unas normas sobre solvencia, o sea las cooperativas de ahorro y crédito, ese tema de patrimonio técnico, razón de solvencia límites, es un tema que viene manejando desde el año 97, para los fondos de empleados es nuevo para, es de, apenas es del 2017, decreto 344, 17, como 20 años después. Pero para las cooperativas de ahorro y crédito eso es viejo. Pero salió la ley 454 del 98, esa ley creó la Superintendencia de Economía Solidaria y reguló el cooperativismo financiero y organizó el sistema de economía solidaria. Y desde así que recién creada, la primera cosa que saca es la resolución 1507 del 2001, que no es otra cosa que el primer SARC. Un SARC es un sistema de administración de riesgo de crédito. Sí, Es que el SARC no nos lo inventamos ahora. La, el, el, la, ¿Cómo se llama eso? Eso es un acrónimo. Bueno, no sé, cuando uno se inventa una palabra ahí, SARC, Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. Eso está, eso es viejo. O sea, nosotros venimos montando riesgo de crédito desde el año 2001. Ya vamos para 30 años en esa. No, ay, tú ya montaste SAR. Bueno, yo tengo montado SAR hace 30 años. Lo que estamos haciéndole es una actualización. Lo de la pérdida esperada es una actualización. Lo de actualizar las garantías anualmente es una actualización. Lo de que la evaluación de cartera, bla, bla, bla. Ciertas cositas son actualizaciones, pero no se dejen meter los dedos a la boca de que es que estamos montando SAR de cero, ¿no? Usted ya tiene un SAR, bueno, regular o malo, pero lo tiene. Lo debe tener desde siempre. Lo que se le hacen es mejoras y actualizaciones. Precisamente la super empezó a sacar muchas circulares y luego vio la necesidad de reglamentar porque no había nada. Entonces sacó lo que se llaman las circulares básicas, la contable y la circular básica jurídica. Eh, ha salido cuatro versiones hasta ahora completas, o sea, cuatro recompilaciones. La del 2004, la del 2008, la del 2013 y la de ahora del 2021. En los intermedios lo que sacan son circulares que los modifican, ajustan. ¿Cierto? La ley 1391 del 2010 fue modific mod eh, modificatorio eh, del decreto 1481 de los fondos de empleados, especialmente lo que tiene que ver con el vínculo común de asociación y creó el FODES. No son pocas cosas, ¿no? El vínculo común de asociación ha llevado a muchos fondos a abrir su vínculo, que lo vimos hace ocho días. Y el FODES, pues ahí está por ejecutarse. Eh, pero son, fue un cambio grande. Y luego pues hubo una ley, la ley 1527 del 2012, que fue la ley de libranzas, impulsada por eh, Simón Gaviria, el hijo de Gaviria, que le abrió el tema de las libranzas a Reymundo y todo mundo. O sea, antes las libranzas eran como para los fondos, las cooperativas y los pensionados los tenía el Banco Popular. De ahí para acá, como esto es un negocio enorme en otras latitudes, bienvenido ese negocio para acá. Y eso ha tenido de bueno y de malo para los trabajadores, ¿no? A los que se metieron en el negocio solo ha tenido de bueno, se han tapado en plata con ese tema. Eh, para los trabajadores, pues si bien es cierto que aparecen muchas otras entidades haciendo créditos por libranza y entre mayor sea la competencia, pues mayor es la reducción de la tasa, también es cierto que los puso víctimas de mucha falsa entidad, y ahí ustedes se acuerdan del caso de Estrabal, Elite, un poco de falsas cooperativas y han aparecido un poco de empresas, Dando, Bayport, por mencionar solo dos, de cantidades de empresas que han aparecido a, mmm, con el objetivo, el único objetivo de dejarlo desplumado, sin un peso, a los trabajadores que pues propiamente no son muy hábiles en el tema de finanzas personales. Y entonces son fácil presa de estas entidades que a través de un poco de prácticas poco transparentes le sacan hasta las agañas. Bueno, he dicho. Esa fue la herencia maldita de la ley 1527 del 2012, la ley de libranzas. Y ahí conocen su protagonista para que le den las gracias. Luego, pues ya desde el 2009 y luego hacia el 2013 y 2016, pues la cosa se reglamentó más. Apareció todo este tema de las NIF, que se dio lora con eso y al final pues no fue tan grave. Lo habían podido hacer más sencillo, pero en este país... Bueno, a mí me fue muy bien con el tema de las NIF, gracias a Dios. Eh, pero no, el sector solidario y todo el empresariado colombiano no necesitaba semejante enredo que armaron con eso lo habían podido hacer más sencillito, pero bueno. luego empezó a, a, a verse la necesidad de integrar el tema de riesgos, por aquí la circular externa 15 del 2015 habló por primera vez del CIAR pero eso se quedó ahí, eso no pasó de ahí luego vino el decreto 344 que metió ese tema de que fondos de empleados de categoría básica intermedia y plena hoy los de categoría plena están por encima de los 14 mil y pico de millones, 14 mil 200, y por ahí cerquitica 5 mil 170, menitos de 5 mil 200, son los fondos de categoría básica. Y ya saben ustedes que los de categoría plena, que son los de más de 14 mil y pico de millones, les toca indicadores de solidez, patrimonio técnico, relación de solvencia, código de buen gobierno, o normas de buen gobierno, que a propósito esas normas de buen gobierno y el nuevo indicador del IRL aparecieron en estos decretos, el decreto 961 y 962 del 2018, de hecho las cooperativas de ahorro y crédito, es que en la super hacen las cosas como raras, por ejemplo los fondos de empleados ya tienen un formato para reportar el IRL, las cooperativas de ahorro y crédito todavía no tienen formato para reportar el IRL, a pesar que de acuerdo con ese decreto, el 961, del 2018, desde hace cinco años deberían estarlo reportando. Al menos deben estarlo calculando, pero reporte no hay cómo hacerlo. Es cosa rara. Primera vez que yo veo una cosa que le llega primero a los fondos de empleados que a las cooperativas, que es el reporte del IRL a través del CICSES. El SARLAP se modificó en el año 2018, eh, el riesgo de liquidez pues se incorporó como una circular dentro de la circular básica contable y luego vino la recompilación esa recompilación en el caso de la circular básica jurídica tiene siete títulos, el título bueno recuerden que estas normas ustedes las pueden descargar directamente de la página web de la supersolidaria ¿no? uno entra así como cuando uno entra a la página web de la supersolidaria y entran por aquí donde dice a ver cualquier día en otro consultorio exploramos la página web de la Supersolidaria para ver qué se le puede sacar, pero aquí donde dice normativa, donde dice normativo uno toca la imagen y la imagen lo lleva a donde está toda esa regulación, pero pues aquí está la circular básica contable y la circular básica jurídica, que son las que en este momento nos interesan, entonces listo, usted descarga el título que quiera, pero mi objetivo el día de hoy es ubicarlo para cuando usted tenga un tema de interés, lo digo porque esto es un consultorio, entonces a mí se la, me llaman o me escriben, porque yo pues para contestar teléfono está bien complicado, porque de tres semanas me ocupo, así que no, me, no, no estoy sentado aquí con el teléfono a ver quién me llama. Pero si me escriben por WhatsApp, pues apenas tengo un tiempito yo eh, evacuo y también obviamente pues por este espacio. Pero muchas de las preguntas que la gente me hace tiene su respuesta allí. Eh, así que las personas pues inclusive podrían decir, bueno, eh, no es que a mí me choque que me, que me escriban o me pregunten, no, maravilloso, me hace sentir útil, eh, me mantiene ocupadito, entretenido y me permite ganarme la vida, ¿cierto? Pero inclusive muchas de las preguntas que me hacen, las respuestas están ahí, podrían buscarlas ustedes directamente, eh, vea, me toca hacer control de legalidad, muy sencillo, ahí le hablan del control de legalidad de reformas de estatutos. Véalo, aquí está, control de legalidad. Ah, pero es que yo soy una cooperativa con actividad financiera. Entonces está aquí control de legalidad. Las respuestas a muchas de las preguntas que me hacen, bastaría con que la descarguen, vayan y lean, y ahí está la pregunta. Entonces hay muchas preguntas que sobran, ¿sí? No los estoy regañando, ojo. Lo que les estoy diciendo es que, porque yo soy perenne en cualquier momento podrían mandar por mí en un carro de fuego como Elías y llevarme hacia arriba. Y entonces, después de eso, ¿qué? ¿a quién le preguntamos? Usted no necesita depender. Entre menos dependa uno de otro, mejor. ¿Sí? Aunque siempre vamos a depender de los demás, pero hay que tratar de ser lo más autónomo posible. Entonces, les voy a, a contar un poco qué hay en ellas para que ustedes lo busquen. Por ejemplo, el título primero es el que habla de la economía solidaria en general el que habla de que hay cooperativas, fondos de empleados, mutuales, que las mutuales, y las cooperat que las mutuales y los fondos de empleados pueden recibir ahorros eh, sin necesidad de pedirle permiso a nadie, mientras que las cooperativas sí tienen que pedir permiso, de que hay multiactivas, que hay integrales, que hay especializadas, que tenemos el FUGACOP, que tenemos el CONES, que tenemos el FONES, que tenemos la supersolidaria, cuáles son las funciones de la supersolidaria y los niveles de supervisión, ahí se ubicó. Eso es filosofía, ¿no? Bueno, filosofía no, estructura, institucionalidad. Me mandó un, un, un sorbito de café. Luego, actividad financiera. Oiga, actividad financiera no es prestar plata. Actividad financiera es captar ahorros por parte de cooperativas. Las mutuales pueden captar ahorros. Los fondos de empleados pueden captar ahorros sin pedirle permiso a nadie. De hecho, las mutuales tienen un potencial enorme. Lo que pasa es que no las han reglamentado. Yo creo que es porque les da miedo. Leanse la ley 21.43 del 2021, las mutuales pueden captar ahorros, hacer crédito, hacer comercialización, producción, mejor dicho, las mutuales pueden hacer de todo, pero tienen que regularla. estoy de acuerdo, porque es muy peligroso que una empresa capte ahorros y coja los ahorros y los dedique, por ejemplo, a adquirir inventarios para comercializar, eh, no sé, fertilizantes. Es esa vaina quien dijo que en Colombia se puede captar ahorros para hacer algo distinto de colocar crédito o tener inversiones pues por el manejo de los excesos de liquidez. Entonces, eso hay que regularlo bien. En principio, los ahorros no se pueden utilizar para nada que no sea hacer operaciones de crédito a los asociados, ¿ok? Pero las mutuales pues tienen una oportunidad enorme. El asunto es que no las conoce prácticamente nadie, casi que ni ellas se conocen a sí mismas. Entonces, ahí está, Ley 2143 del 2021. No hemos desarrollado en Colombia las mutuales, la verdad. Son chiquiticas, son, no son ni siquiera 100. La gran mayoría chiquiticas, eh, haciendo el 1% del potencial que tienen. Listo. Pero las cooperativas que quieran captar ahorros tienen que pedir permiso. Entonces, aquí le definen que es la actividad financiera. Que, tiene, que se tiene que autorizar. Eso no es que usted dijo, ah, yo quiero captar ahorros y ahí mismo. No, señor. Tiene que obtener la autorización. Esto que voy a decir es muy duro. Y acepto todas las críticas y que me ayudan rayos y centellas. Pero es como del Estado, como si fuera una decisión tomada, callada, un secreto a voces que nadie dice, de no darle permiso a nadie para ejercer la actividad financiera. La última vez que alguien ejerció la actividad financiera, lo autorizaron, fue una cooperativa que llama Su Crédito, exitosísima, en el canal de YouTube tenemos una entrevista con ella, con la gerente Leonor, que además fue... La directora de Confeco de Quindío Solidario. Qué pena, porque cada que digo Confecó, Quindío, mejor dicho, y me llueven, es no rayos y centellas y no bombas nucleares. No es Confecó, Quindío, Quindío Solidario. Eh, y pues bueno, esa fue la última, la de 2015, nació de la fusión de cinco fondos. Pero déjeme decirle, si dentro de sus proyectos estratégicos a futuro está transformarse en cooperativa con actividad financiera, que le den permiso para revisar ahorros, recibir ahorros, le doy una probabilidad del 1%, para que no digan que, es que yo soy pesimista, no le doy 1% de posibilidades de que se lo acepten, pero es como si el Estado quisiera no más cooperativas con actividad financiera, con las 173 que hay es suficiente, es más, son muchas, debería haber menos, alguna vez le, le escuché al doctor eh, Serrano, que era la anterior eh, que estaban sobrando por lo menos la mitad que con 40, 50 cooperativas era suficiente, eso sí, grandes fortalecidas que se deberían fusionar las chiquitas o desmontar actividad financiera eso no se dice por escrito se dice en privado pero se sabe que eso es la visión de un funcionario que ya ni siquiera está eh, y los gobiernos pueden cambiar y las cooperativas con actividad financiera ahora se les abren muchas posibilidades sobre todo con el tema de asociar o afiliar eh, pequeñas y medianas empresas ahorita viene una serie de programas no sé, pues como para el agro pues bueno, las cosas son cambiantes pero es bastante poco probable hasta donde yo sé que uno logre en este momento eh, autorización para el ejercicio de la actividad financiera para los que han soñado con eso ay, nosotros por qué no nos transformamos, léanse esto eso tiene más requisitos que un tute usted tiene que demostrar que ya montó los cinco riesgos así no le toque, mercado, liquidez, operativo lado de activos, crédito operativo, todo eh, patrimonio técnico, usted ya tiene que saber hasta volar. Y tiene que tener que el capital mínimo y la parte tecnológica y de alguna cosa se dan a pegar para decirle que no. Así que, así que uno diría, si uno va a arrancar un proyecto de eso, yo no le aconsejaría a nadie pensar en el tema de actividad financiera. Piensa en el tema de las mutuales, si sí, sí, es de vínculo abierto. Y si no, pues ¿por qué no es fondo de empleados? Inclusive las cooperativas de aporte y crédito, que son de una sola empresa o de un gremio, se pueden convertir en fondo de empleados, tiene una serie de ventajas, reciben ahorros, no necesitan permiso del Estado, no necesitan inscribirse en Fogacop, que el Fogacop les dé permiso, no necesitan pagar el seguro de depósito, aunque eso no es necesariamente malo y a futuro es posible que los fondos de empleados los metan en ese cuento, eh, pero además no pagan impuestos de renta, los fondos de empleados no pagan impuestos de renta, entonces si yo fuera una cooperativa de aporte y crédito y su peso es en una balanza, yo soy la cooperativa de aporte y crédito del magisterio de tal zona porque hay muchas cooperativas del magisterio que son de aporte y crédito ¿y por qué no nos transformamos en fondos de empleados? nos quitamos de encima el 20% del impuesto de renta y podemos prestar un nuevo servicio que es la captación de ahorros y listo sin necesidad de pedirse el permiso al Estado acá por ejemplo yo conozco varios casos uno que voy a mencionar es la cooperativa de Cooperbase. ellos se transformaron en fondo de empleados fondo de empleados Coperbase, y ahí van súper bien y otros el fondo de empleados de la fábrica de café y utilizado, eran cooperativas y se transformaron en fondo, no sé si ustedes conozcan más y me los quieran mencionar, si usted va a ser de ahorro y crédito, tenga presente, es la única cosa que va a ser especializado, a menos que sea cerrado, entonces usted va a ver cooperativas multiactivas pero eh, eso pues a la super le para el pelo, no le gusta ni cinco pero la ley dice que si usted es de un gremio eh, o sea por ejemplo o de cerrada la cooperativa de profesores, empleados de la Universidad Nacional, supongamos. Entonces, no, usted va a ser, eh, puede ser multiactivo, sí, porque es cerrada. Coprosemba no, a Coprosemba le puede meter cualquiera. Esa ya no puede ser sino especializada. Y eso que la cooperativa de profesores, creo que la Universidad Nacional, les están obligando a que se especialice. Que tiene una vigilancia especial y lo obligaron a que se especialice. A ellos no les gustan cooperativas multiactivas porque terminan siempre con el riesgo de que cogen la plata de los ahorros para hacer otras cosas y la terminan embolatando. Bueno, entonces esas son las excepciones. Aquí está cómo desmontar la actividad financiera, Dios nos libre. Recuerden que si uno se va a hacer gerente, oficial de cumplimiento, revisor fiscal, consejo de administración de una cooperativa con actividad financiera, o sea, con autoridad, autorización para captar ahorros, se tiene que posesionar y solo después de la posesión entra a funcionar. Y ahí están. Los requisitos, esa es otra desventaja de las cooperativas con actividad financiera, eso tiene más requisitos que un tute, tiene que tener como cuatro años, título profesional con cuatro años de experiencia, si no tiene título profesional, entre otras cosas no es en cualquiera, en economía, en administración, en finanzas, en contaduría, en derecho, o cinco años de experiencia en esas áreas, y tiene todos los requisitos de este mundo, rías usted el problema para que... No solo que se le motiva a una gente a participar, sino para que la gente que se motiva a participar cumpla con todos esos pocos requisitos, porque cada rato la superioridad les arranca, bueno, cada rato no yo soy muy exagerado como buen paisa, pero recientemente recuerdo que en las evaluaciones de cartera le abrió pliego de cargos de las 170 y pico le abrió pliego de cargos a 140 de ellas al gerente y a los directivos que porque no estaban haciendo la evaluación de cartera como es sea algunos lo sancionaron, yo conozco varios que lo sancionaron, 4 millones, 3 millones, 7 millones, de multa por directivo, y la tenían que pagar ellos de su bolsillo, de hecho el revisor fiscal tenía que certificar que la cooperativa ni le regaló la plata, ni le prestó para pagar la multa, pero ya si uno, uno es que trabajando gratis de directivo en una cooperativa, haciéndole una, un favor a la sociedad, una contribución a la sociedad, y le, le pone una multa de 4 millones, ¿quién quiere volver a ser directivo de esa vaina? Y tiene más requisitos que un, que un tute, ¿no? Entonces, eso es un lado oscuro de esa vaina. Bueno, tiene un régimen de publicidad, el tema de los canales transaccionales, ellos pueden tener, eh, ¿cómo se llama eso? Corresponsales bancarios. Los horarios, eso cuando uno es cooperativa con actividad financiera, no es que ay, no, cerramos porque tenemos capacitación, este, este fin de semana es día de la familia y nos vamos de paseo, no hay atención al público. No, señor. Los horarios, si usted va a ver una modificación de los horarios, tiene que pedir permiso, informar a la Supersolidaria para cerrar de todo. Bueno, aquí está la inscripción al FOGACO, Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, creo que cubre casi 30 millones de pesos de los ahorros, con deducible, por supuesto, control de legalidad, de reformas de estatutos, y bueno, sesión de activos. Eso es actividad financiera, recuerde, solo aplica para cooperativas que tienen autorización para captar ahorros. Todas las demás, inclusive los fondos de empleados y mutuales que captan ahorros, pertenecen a la, al, al sector real. O sea, título tercero, ¿cómo crea un fondo de empleados? ¿Cómo crea una mutual? Ahí está reformé los estatutos, tengo que mandar algo aquí está, solo le aplica a niveles 1 y 2 esto de precooperativas casi ni existe insolvencia eh, exoneración de revisión fiscal solo para las que tengan menos de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes y activos y no estén dando pérdidas y administraciones públicas cooperativas pues ese es un rollo en el que nosotros no estamos la gran mayoría, empresas que prestan servicios de acueducto rural por ejemplo organizados bajo la forma cooperativa ve que ahí como que no hay tanto interesante para nosotros las cosas más interesantes para todos nosotros están en el título cuarto y el quinto. El título quinto es el de SARLAF, entonces ni para qué les digo. Y el título cuarto tiene cualquier cantidad de cosas. Eh, trámite de quejas de los asociados, el pago de la contribución, re, li, registro de libros en cámara de comercio, transformaciones, el rol de los administradores, normas de buen gobierno que solo aplican para cooperativas de ahorro y crédito y fondos de empleados de categoría plena, pero que son interesantes para el resto la revisoría fiscal, las juntas de vigilancia y comités de control social a partir de cuándo pueden entrar a ejercer sus funciones, ahí lo dice, para las que son con actividad financiera cuando se posesionen y se registren Cámara de Comercio para las demás, desde que los eligió la asamblea, pero para que sus actos sean oponibles ante terceros, requieren Cámara de Comercio, aquí habla de las asambleas presenciales y no presenciales, habilidades e incompatibilidades, tasas máximas de interés, liquidación voluntaria o obligatoria y prácticas que se consideran ilegales sobre todo ese último, muy interesante y por estos días, que a cada uno mejor dicho, si usted tiene consejo vuestro, ya, estos dos capítulos hágame el favor y se me leen estos y si tiene junta de vigilancia, hágame el favor y se me lee este para que sepan que se metió listo, esa es la circular básica jurídica, y la circular básica contable tiene cinco títulos gastos pagados por anticipados, es como para el contador daciones en pago eso tiene que ver con sar si me dan un carro o, o lo embargo, tiene dos años para venderlo y si no le toca provisionar el 80%, lo mismo que una casa. Castigo de cartera, veas es que una cartera por ahí que, eso mejor dicho, tiene más futuro el día de ayer. Eh, castigue eso, depúrelo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Aquí está el procedimiento y recuerde que lo reporta a través del SICSE y lo registra en cuentas de orden. Fondos sociales, que, que quiero saber si puedo crear un fondo para tal cosa, que si puedo cobrar 5 mil pesos, que si lo puedo, que si puedo, de los fondos sí que me hacen preguntas, que si puedo crear un fondo para asumir los gastos de la adquisición de un software, que si puedo alimentar un fondo con cargo al gasto para entregar a fin de año un bono, que si puedo hacer 20 mil ideas, Leas el capítulo de fondos sociales, separe su termito, fondos sociales y mutuales, ¿no? su termito, su tintico, aliste un resaltador, un lapicero rojo, va resaltando lo que le llame la atención, lo encierra con bolitas, le hace llamaditos, hágase una estudiadita de este capítulo de los fondos sociales, para que cuando a usted se le ocurran ideas, esas ideas estén dentro de ese marco, porque de cada cinco ideas que me dicen, yo creo que por lo menos tres están por fuera, dos caen adentro, ¿sí? Entonces, ¿eh, ¿puedo hacer esto? entonces No, ¿puedo hacer esto? Tampoco, ¿puedo hacer esto? Menos. No sé por qué, pero muchas ideas que me dan en fondos sociales y mutuales apuntan en la dirección contraria de lo que apunta a la regulación. Entonces, es muy importante que, por favor, estudiemos este capítulo. Y aquí lo de los aportes sociales. ¿Puedo pagar intereses? ¿Puedo devolver un pedacito? ¿Qué pasa si alguien se muere? Eso está ahí en los aportes sociales. También hay una sección de conceptos que después les muestro de la Supersolidaria, donde pueden entrar a consultar eh, muchísimas cosas. Bueno, ni siquiera les tengo que mostrar eh, después. Uno, Creo que por acá donde dice eh, normativa, aquí está el tema de debería estar conceptos. mire los conceptos jurídicos y contables. Entonces, no miren, eh, insisto otra vez para que no pongan en, mí, para, en boca palabras que no he dicho. Ay, Diego se cansó de nosotros, de atendernos. No, lo que les quiero dar es herramientas que vayan más allá de Diego. Cuando usted tenga una duda, si no lo encuentra en la circular, podría acudir a los eh, conceptos. Bueno, a, a veces la página web es también, no sé, es el Internet en Colombia, es la página web de la super, o que es una belleza. Pero uno le hace una pregunta del FODES. Entonces escriba concepto unificado FODES. Listo, concepto unificado FODES. Le sale uno de la super solidaria, ¿sí? sí eh, bueno, por aquí está, concepto unificado FODES, concept, de, destinación de recursos con cargo al FODES, es del año 2016, vealo, Fondo de Desarrollo Empresarial. Ay, es que un asociado se murió y dijo que le dejaba sus aportes a la sobrina eh, porque la, la, eh, la hermana eh, pues no tenía con qué pagarle y él quiere que ella estudie con esos recursos para la universidad. Y aquí tengo a la señora y los tres hijos reclamando, ¿qué hago? Ahí que, que preguntas me están diciendo aquí? Yo mantengo gente pare, presionándome por todo lado. Mira la clarita. No, es que si yo no fuera por la presión de Clara, mejor dicho, no estaría en nada. Devolución de, de aportes asociado que fallece. Hay varios conceptos. Véalo, ahí está. Desde el 2004. Entrega de aportes. Eh, aquí está. Entrega de aportes asociado que fallece. Es del año 2016. ¿Sí? pues no van a encontrar lo que ustedes quieren, van a encontrar lo que la súper opina. ¿Y qué dicen ellos aquí? Los aportes no pueden entregarse sin proceso de sucesión a menos que exista testamento con las, las solemnidades de ley. Así que si usted devuelve los aportes a un tercero beneficiario, eso no libera a la organización en caso de que se presenten otros herederos. Así que eso de meter en los formularios que dice que eh, yo dejo de beneficiario de mis aportes a fulano y tal, eso legalmente no vale entonces mire, es, aquí están esas respuestas más los conceptos aquí está lo que tiene que ver con estados financieros y políticas contables pero aquí por ejemplo en este capítulo 1 Ahí es donde habla de los reportes a la super, la periodicidad, los reportes eh, después del cierre de ejercicio que están en el numeral cuarto. Bueno, de eso le hace todo, pero le hace el capítulo uno, el numeral cuarto y el sexto. Muy importante porque son los reportes. Uno no reporta y change, sanciona. Eh, este régimen prudencial es para la que captan ahorros. Fondo de liquidez para todas las que captan ahorros. Solvencia para las cooperativas. Solidez para los fondos de empleados de categoría plena. Listo. CIAR, el Sistema Integral de Administración de Riesgos, bueno, de eso estamos dando un, un proceso de formación integral en CIAR en este momento, pero eh, les aconsejo, pues ustedes se leerán todo, pero léanse este y este, el 1 y el 2. El 1 habla del CIAR en general, para que sepan el agua que los moja. Y el SAR habla específicamente del riesgo de crédito, que casi todas están en tema de riesgo de crédito. Y aquí están los indicadores CAMERI, Capital, Asset, Management, Equity, Liquidity. CAMEL también es camello en inglés. O sea que esto es un camello la calculación de esos indicadores. De eso es uno de nuestros eventos en junio. La, el cálculo e interpretación de los indicadores. No siendo más, pasemos a las preguntas. A ver, John, si usted tiene ahí para que me las proyecte. Y ya ustedes sí, saben medir claro y buscar y más o menos les hice un resumen para que sepan qué encontrarse. ¿Usted las tiene ahí? ¿Las va a proyectar o las leo de acá? Ya se la estoy proyectando, Diego. Ya, ya, ya. Ahí está. Listo. Hemos hecho varios intentos de que todo sea digital, incluye la PIN que nuestro jurídico, nos ha advierto los recursos que es para la entidad, que dependiendo del juez, rechace la demanda por no ser una firma de los habituales. si es verdad, porque depende... Bueno. Pues, francamente, en esto, en, eh, en este tema, pues hay que buscar la asesoría de un experto en todo el tema digital eso ya tiene su marco regulatorio jurídico y eso vale eh, que el juez o los jueces puede ser que no estén algunos de ellos muy familiarizados con el tema de los pagarés digitales pero eso es un tema que va a ir cambiando no sé si se han visto en estos días toda la dinámica que hay con el tema de cómo se llama eso las firmas de la inteligencia artificial pues el futuro es ese eh, unos irán entrando más lento que otros, pero el futuro es ese, el tema del pagaré digital, los CDTs eh, desmaterializados, las entidades de ustedes y ustedes mismos pueden constituirse de test desmaterializados. Si eso no fuera así, vaya usted los bancos, ¿cuántos bancos? Yo les pregunto, ¿cuántos bancos en este momento y ustedes son testigos, levanten la mano? ¿Cuántos de ustedes han hecho un crédito en estos días y les ha tocado firmar el pagaré virtualmente? Yo levanto la mano varias veces. Esta casa en la que yo vivo, me llegaron las escritoras, tuve que ir a la notaría, no, la firmé digitalmente, así que las notarías, los bancos, todo el mundo está montado en eso, así que permítame eh, disentir. Ahora, se bien en cuanto a que las firmas y esos documentos cumplan una serie de requisitos o estándares. No sé de quién venga la pregunta, pero pues con el que usted vaya a montar el tema... Eh, asegúrese de que esté bien montado, Deseval es el depósito central de valores, lo hace bastante bien con él tiene convenio Analfe a través de, de, de una entidad, entonces bueno eh, se han acercado a entidades, no creo que sea la única, menciono Deseval porque es la que me acuerdo en este momento, pero después de que la cosa esté bien montada, eso es transparente, dale John Si nos ilustra la normativa, ¿por qué el informe del trimestre cuarto a la C se presenta el 30 y no el 20? Ah, pues muy sencillo, porque es fin de año y en fin de año hay muchas más cosas que hacer. Eh, Vienen varios motivos. La gente en la primera semana de diciembre, pues está pasando el Guayabo, que el Reyes, que 24, que 31, por un lado. Y por otro lado, pues porque es el estado financiero de fin de año, se depuran las cuentas, se concilian, se consolidan. Entonces, generosamente la super nos da 10 ditas más. Eh, pues como para que podamos hacer el trabajo bien hechecito. Esa es la razón. Dale, John. ¿Cómo debemos actualizar las garantías anualmente y a través de qué páginas? Las garantías se deben actualizar a través de Fasecolda o de eh, el índice de valoración predial. En el caso de, de Bogotá, el, el BIUR ¿cómo se llama eso? Valor, no sé qué, el BIUR el Biur, pero es que ese no se, sé, ayuden ustedes a averiguarlo en Bogotá, Biure, view eh, Biur. ellos publican un índice de valoración de Bogotá, pero para los otros es el IBP del DANI, IBP DANI, entonces usted entra aquí, índice de valoración predial del DANI, entonces cada año eh, usted entra aquí donde dice variaciones 2001-2022, entonces entramos. Yo, por ejemplo, tengo una casa hipotecada en Cared y Café, una cooperativa de la que soy asociado. Espero pronto terminar de pagarles para levantar esa hipoteca. Bueno, entonces, pero esa hipoteca, digamos, la última vez que yo recuerdo que me pidieron avalúo por allá fue en el 2019. Entonces, ¿dónde queda eso? Queda en Jumbo, pero como Jumbo no está aquí, entonces se le aplica al nacional, que es este. Entonces, como en el 2019 dijeron, vea, esa casa la avalúo nos salió en 130 millones de pesos. Sí, 130 millones de pesos. ¿Por qué valor debería estar registrado en el sistema para efectos del cálculo en la base de datos de las provisiones y demás? Pues reajústelo. 130 millones por uno más 4.22%. Al año siguiente ya no son 130 millones. Se convierte en 135 y así lo traemos hasta aquí. Entonces, el último avalúo comercial es del año 2019, 130. Lo que pasa en la mayoría de cooperativas es que usted hoy mira el informe de reporte de la cartera la super y ahí sigue apareciendo la garantía por 130. Cuando debieron haber entrado al sistema y haber actualizado ese valor de la garantía por 146 millones sin necesidad de avalúo. Eso hay que hacerlo una vez al año con todos los que tengan hipotecas. Y el otro... Eh, o sea, traerlo desde el último valú hasta el valor presente. Y el otro con la guía de valores de fase colda. Guía, valores, fase colda. Entonces uno dice aquí, bueno, vamos a ver. Eh, es, 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 escojamos el carro. Liviano de pasajeros. Estado usado. Modelo 2021. Elige una marca. Jeep. Jeep, 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 jeep. jeep. ¿Dónde es que está? JJ es la ortografía mía. Ya ve. F. Ah, sí, jeep. Y el, el de cuatro puertas largo, listo, este, buscar. Dice, bueno, hay tres referencias, mire el suyo a ver cuál es. Está el Sport 3600, 4.4, vale 336 millones de pesos. Entonces, ese valor es el que hay que actualizar en, eh, en, la, en, en, la, en la base de datos. Ahora, hay unas que simplemente lo cogen de la póliza colectiva eh, que mandan de seguros y está bien, porque esa póliza colectiva de seguros viene con la guía de valores de fase colda de una vez. Dale, John, eh, a la otra. Cinco minuticos más de preguntas y el resto las dejamos, pues, si es del caso, para la próxima. Eh, dale. Hablando de aportes posibles posible hacer devolución parcial, eh, pero superados los límites según patrimonio técnico, no. Porque recuerden que. Lo, el límite de aportes no está en función del patrimonio técnico. Lo que la ley dice es que nadie puede tener más del 10% del total si es persona natural ni más del 49% si es persona jurídica. Pero sí, eso lo dice el capítulo de aportes que le dije. Entonces, el que me hizo esa pregunta, ensállese de una vez. Vaya, descargue la circular básica contable, vaya hacia el capítulo de aportes y busque la respuesta a su pregunta. La respuesta es sí, pero no patrimonio técnico, sino el límite del 10%. Las cooperativas ¿Multiactiva que necesitan para tener sección de ahorro? Un milagro, ¿sí? Un milagro. Primero, yo ojo que lo que les voy a decir es duro, pero a uno como asesor lo que le corresponde originalmente es hablar conforme a, las, a la idea que uno tiene, ¿sí? Eso es como un médico. Doctor, ¿y esto qué? Hermano, se va a morir. Ay, pero usted cómo me dice eso. ¿Qué le hacemos? Tiene una leucemia tipo no sé qué tal, tiene tres meses de vida, se va a morir. Sí, y estas son sus opciones. No es lo que usted quiere escuchar, pero a mí lo que me corresponde es decirle la verdad. Ahora, pregunta ¿no que al año el tipo sigue vivo. Ya usted me dijo que me iba a morir. Bueno, pues era mi opinión, ¿cierto? Pero puede que no. Entonces, mi opinión es que primero no, no se la van a dar. No importa usted qué haga, no le van a dar la autorización para el ejercicio de la actividad financiera. Pero, eh, eso era, eh, eh, no sé en este gobierno, esta, pero, pues, todavía, hasta que yo vea, una próxima, es más, anotemos este día, 15 de mayo del 2023. Última vez que autorizaron la cooperativa de ahorro y crédito, año 2015, su crédito. Vamos a contar cuántos años se demora la super para atender una, para autorizar una nueva cooperativa para ejercer la actividad financiera. Eso sí, no esperen parados, siéntense, que se van a cansar. Ahora, de esa pregunta, lo más gallo todavía es multiactiva, porque las cooperativas de ahorro y crédito o con actividad financiera tienen que ser, en general, especializadas. Y solo hay unas pocas excepciones, como cuando en la, en la región no hay suficiencia de servicios financieros o la cooperativa es cerrada. Solo en esos dos casos, que la cooperativa es cerrada o... Eh, o hay insuficiencia de servicios financieros por no sé, imaginemos el guaviare por allá adentro, qué pena que escoja el guaviare, pero pues el guaviare puede tener en un municipio lejos donde no hay tantos servicios financieros, allá le autoricen De resto, una cooperativa multiactiva no le autoriza la actividad financiera, tiene que desmontar y sacar lo que sea la multiactividad, desmontarla o liquidarla para poder aspirar a que le den el permiso para ejercer la actividad financiera. Pero si el que me está haciendo la pregunta, es una cooperativa multiactiva cerrada, o de un municipio donde no hay ejercicio de actividad financiera o no hay bancos, mírese el título 2 para que vea los requisitos. Dentro de los requisitos, que son mil. primero, los directivos suyos tienen que cumplir con lo que dice ahí para la posesión. Entonces, el que está haciendo esta pregunta, mire si usted tiene directivos que cumplan con los requisitos que hay ahí para la posesión. Dije, no, todos los míos cumplen esto, listo. Dos, tiene que montar los cinco riesgos, crédito, liquidez, mercado, operativo, lavado de activos, financieros, todo, 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 todo. todo. Una, un, un soporte tecnológico muy bueno y tiene que tener tamaño. Ellos no le van a autorizar la conversión de cooperativa con actividad financiera a una cooperativa pequeña, una cooperativa grande grande y que su plan de negocio sea seguir creciendo mucho más. Y además, fíjese muy bien en sus indicadores. Sus indicadores tienen que estar al pelo. A usted le van a aplicar el tal camel que hay en el título quinto, indicadores de calidad de cartera, margen, solvencia, un indicador que le encuentre regular, no, miren, es que usted tiene el indicador de, 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 de capital institucional apenas en el 11 o en el 10 o en el 8 y el margen suyo apenas es del 10%. Ese es un sueño, ojo con lo que uno sueña, porque a veces el problema de los sueños es que le vuelven realidad. Hay muchas cooperativas que le dicen, no, sí, pero usted no puede hacer este tema, de estos gastos sociales, fiesta, paseo, bono, regalo, ancheta, ta, 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 o sea, le condicionan a uno mucho la cooperativa, pero bueno, Ahí está mi respuesta. Dale, John. ¿Un fondo de empleo se puede transformar en cooperativo de recrédito? Pues la respuesta es sí, pero tiene que cumplir exactamente lo mismo. Sí, todo ese proceso. Los directivos tienen que tener los criterios, tienen que montar los cinco riesgos, tienen que, eh, ¿cómo es? Pues de tener unos indicadores muy buenos y tener tamaño y, y, y vocación de que se va a abrir y una muy buena plataforma eh, tecnológica. Dale, John. A la super solidaria, por alguien que está preguntando, no se le pide permiso para castigar un crédito. Usted lo castiga y lo reporta. Le, mire, mire esa pregunta, ahí es donde yo le doy, le doy el ejemplo. ¿Es cierto que para, me acaban de preguntar, es cierto que para castigar un crédito hay que pedirle permiso a la super? De acuerdo con lo que vimos hoy, vaya hacia la circular básica contable, capítulo primero, hay un capítulo que habla de castigo de activos. Ahí usted lo lee y ve que en ninguna parte dice que a la super hay que pedirle permiso. Eh. Aquí pregunta otro, que si somos cooperativa de aporte y crédito, ¿pueden convertirse en fondo de empleados? Sí, siempre y cuando esté conformado el vínculo común de asociación por trabajadores de una o varias empresas o de un sector. Si cumple eso, ¿solo trabajadores? Sí. Eh, dale, John. Mencionaste los horarios que aplica para cooperativas, no para fondos. Es correcto. Eso solo aplica para cooperativas con actividad financiera. Está en el título segundo, que es de la actividad financiera. Usted es del título tercero, que es sector real. ¿Qué norma o ley indica que se debe tener reglamento de pólizas? En ninguna. Eso se lo inventa la super o algún funcionario. Muéstreme el reglamento de pólizas. ¿Y usted dónde sacó eso? No, me acaba de ocurrir. Porque si usted me pregunta. Yo lo he visto en la super en los requerimientos. Muéstreme el reglamento de pólizas. Es que muéstreme el reglamento de cuentas por cobrar. ¿Y usted dónde se inventa eso? Pues no les va a decir así porque se ofenden. Pero eso es que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Qué? Va, ya se va a pedirles un reglamento de pólizas, pero eso no está en ninguna parte. Dale. ¿Existe alguna herramienta que tenga indicadores y que tengan a la venta? La estamos desarrollando. De eso está encargado John. Eh, la vamos a meter en StarSol para calcular los indicadores. De hecho, en eso estamos precisamente en este momento. Y vamos a entregar una herramienta, ta mientras tanto, muy buena en Excel, en el seminario de julio. Junio, junio. El segundo de junio, del 23. El sistema me debe generar dos calificaciones, una por riesgo y otra para centrales de riesgo. ¿Cómo le parece que sí? Porque la calificación para riesgo es interna. Lo mismo que cuando usted lo recalifica en la evaluación de cartera. Si la persona está al día, pues a la central de riesgos no se reporta esa calificación. De hecho, mire en el tema de pérdida esperada en el anexo, no estoy seguro que Creería que es en el anexo 2. Sí, el anexo 2. Vaya hacia la parte final y busque homologación. Y ahí está su respuesta. Ahí le dice, si esta es la calificación interna, se homologa con esta para los reportes a la central de riesgos. Entonces, él le dice, a, eh, B con mora en cero, B con mora, C con mora en cero, C con mora, equivale a, tan, para la central de riesgo Entonces, está en la parte final del anexo 2 del capítulo 2 del título 4 de la circular básica contable, donde dice homologación. Dale, John. ¿Va, ¿Faltan muchas? Eh, no, no, faltan poquitas, faltan poquitas, ya, ya casi termina. Sí, claro, la, los aportes se pueden devolver sin juicio de sucesión, pero a los herederos de ley, no a los designados beneficiarios que le escribió en el formato, ¿sí? Es que una cosa es que usted los puede devolver y otra cosa es que los pueda devolver como le dé la gana. Se los puede devolver sin juicio de sucesión, pero, eh, pues, mire el concepto de la supersolidaria, porque la supersolidaria dice, es los ahorros los que se pueden devolver sin juicio de sucesión, no los aportes. O sea, que ahí había una contradicción entre lo que dice ese decreto y lo que dice la supersolidaria. Pero, además, aunque se pudiera, eh, se debe, usted lo tiene que hacer, como dice la ley, a los herederos legítimos. Entonces, la mitad para la señora... La otra mitad para los tres hijos en partes iguales. No, pero él dijo que a la, hija, a la niña, a la menor, como esa todavía le falta a la universidad, que para ella era el 50%. Eso es lo que ya no vale. ¿Quién dijo que uno en un papel modifica la ley sobre sucesión en Colombia? Ese tema es tan delicado que eso está por ley y es la ley y punto. Una persona en vida solo puede disponer del 25% de su patrimonio si lo deja por testamento de resto no. Dale, John. Eh, ¿Es cierto que se debe pedir permiso? No, no se debe pedir permiso. Y ya. Y me disculpan las otras personas que de pronto tienen eh, otro, otras preguntas. Jonah me las tiene y, y empezamos por ahí dentro de ocho días. Quedaron faltando dos o tres citas nomás. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos entonces, creo que dentro de ocho días es festivo. Si dentro de hecho es festivo, no tenemos consultorio. O sea, los lunes que son festivos no tenemos consultorio. Entonces, nos vemos en el próximo lunes que no sea festivo. Muchísimas gracias. Hasta luego.